0: To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast mit Björn und Christian. Commodore, der weltweit führende Heimcomputerhersteller präsentiert. Die aufregende, kurzweilige und interessante Welt der kleinen Computer für den persönlichen Gebrauch. Viel ist schon über die Heimcomputer geschrieben worden. Doch oft entstand ein falsches Bild darüber, was man denn nun wirklich mit den preiswerten Geräten anfangen kann. Hallo Björn. Hallo Christian. Wir haben uns mal wieder versammelt für ein kleines Mini-Special hier bei To Be On Pod.
1: Und zwar huldigen wir heute dem C64. Ja, der ist sagenhafte 40 Jahre alt geworden, diesen Monat. Uh. Und deswegen... Wollen wir uns das ganze Thema mal ein bisschen anschauen, so ähnlich wie wir es beim, schon beim SNS gemacht genau, haben. Genau, bei Nintendo. Ja, ein paar Hardfacts.
0: Erscheinungsjahr des C64 war 1982 ähm, und können wir auch direkt hinterher schieben, Einstellung 1993. Das war schon eine kleine Spanne. Die hat ein bisschen <lacht> länger gehalten genau. als beim Super Nintendo. Ja,
1: ja. ja, ich habe dann noch gesehen, Spiele angeblich über 2000. Ich glaube, das waren weitaus mehr. Ich wollte
0: gerade sagen, das, das kann mehr gewesen sein. sein. Also, Vielleicht waren das... Vergesst äh, die Zahl. Ja. Weiß das nicht, waren wie bestimmt die, die auf Modul hat. erhältlich
1: waren. <lacht> da kommen wir nämlich direkt zum nächsten. Äh, ja, Varianten. Gut, es gab auch noch ein bisschen was anderes, aber wir haben natürlich die Datasette gehabt als, als Medium. Wir hatten die Diskette und wir hatten auch Module. Wir
0: hatten auch Module, ja. Genau.
1: Ja. International Soccer gab es da zum Beispiel drauf.
0: Ja. Äh, Steuerung war auch quasi vielfältig. Wir hatten eine, eine Maus, es gab natürlich die klassische Tastatursteuerung und, aber das hat wahrscheinlich fast jeder genutzt, den Joystick.
1: Ja und bei vielen Spielen tatsächlich äh, Kombination aus Tastatur und Joystick. Oder das, ja, weil wir da nur eine auch. Taste hatten, die Richtig, nutzbar ja. war. Verkaufte Einheiten 20 Millionen circa, da gibt es aber auch viele unterschiedliche Angaben äh, und auch 3 Millionen in Deutschland allein von diesem Gerätverkauf. Wenn man ja. sich die Relation anguckt, ist es doch ein sehr hoher Anteil. Das war tatsächlich aber bei dem VC20-Modell auch schon so. Mhm. Da, also da ist der Anteil der deutschen, deutschen Käufer sogar noch höher gewesen im, im Verhältnis zum den Gesamtverkaufszahlen. Er ja. ja, kam damals auf den Markt für sagenhafte 1400 bis 1500 d mark später aber deutlich günstiger.
0: Ja, im Laufe der Zeit wurde das Gerät günstiger, klar.
1: Genau. Ja, vorgestellt wurde das hübsche Gerät im Januar 82 auf der äh, CES in CES, den USA. CES,
0: genau. Ja, ähm, das man muss schon sagen, also die, wir haben es gerade schon kurz angesprochen, Produktionszeit relativ lange. Ähm, und jetzt bin ich nicht, vielleicht weißt du es besser, aber soweit ich weiß, hat, hatte der C64 hat vielleicht immer noch auch den Rekord gehalten vom meistverkauften Homecomputer. Ja.
1: Ja, das ist so. Das ist der meist, das meistverkaufte Gerät. Das hat keiner schlagen können. Ja, auch heute nicht. <lacht> auch heute nicht.
0: <lacht> äh, genau.
1: Es ja. gab das Gerät
0: in verschiedenen Ausführungen, muss man dazu sagen. Es gibt diesen Ur C64, der, den betitelt man auch gerne als Brotkasten, entsprechend seiner Farbe und seiner Form.
1: Ja, also den gab es in, in zig verschiedenen Varianten, unter anderem gab es den als SX64 als tragbare Version, ja, habe ich aber stimmt. live leider noch nie gesehen, Boah, ist bestimmt auch ganz witzig, äh, ich persönlich, beziehungsweise wir, wir machen das andersrum, mein Bruder hatte diesen, diese Aldi-Variante, ne? Ah, okay. Ja, diesen, diesen Aldi C64, der ja im Prinzip äh, eine etwas andere Färbung hatte. Der hatte wieder das alte Brotkastendesign und äh, der hatte, ich glaube, auf der Rückseite waren die Beschriftungen für die Modulschächte und sowas und die ganzen äh, Anschlüsse waren war gar keine Beschriftung drauf. Es okay. war eher so auf günstig gemacht. Der kam 87 raus und das war auch das Jahr, wo mein Bruder den bekommen hat. Mhm. Der war, glaube ich, für 300 Mark oder sowas war das Gerät zu bekommen. Er hat dann auch direkt einen Floppy-Laufwerk dabei gehabt. Er hat nie mit Datensätzen gearbeitet. Ich habe im gleichen oder im Jahr später, habe ich den ja, sogenannten C64-2, äh, beziehungsweise korrekte Bezeichnung ist C64-C bekommen. Das ist ja diese keilförmige Variante gewesen. Ja. Das gab es schon ein Jahr vorher, das Gerät, deswegen da er wieder war dann die alte Bauweise des Brotkastens hat man da genutzt. Und das sind auch die Geräte, die ich tatsächlich dann auch so kennengelernt habe. Ich kannte den Originalbrotkasten von Freunden. Ich kannte die Aldi-Variante und auch die C64C-Variante, die ich immer noch besitze. Liegt übrigens links neben dir. Ja. <lacht> Guck oh ja. runter. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, sehr gut. ja ich Bei uns war das ja so, wir hatten gar keinen c 64 das hatte ich ja schon mal erzählt in einem uh. der ersten, genau, wir hatten ja den C-128, ähm, also sozusagen nur indirekt den C-64, aber ja, damit war ich ja trotzdem kompatibel ja. mit allem und mit, mit euch, mit unserem oft viel, äh, äh, zitierten Kumpel, den wir hier hatten, der war auch mit dem c 64 unterwegs und da, ja, genau. Äh, ich hatte tatsächlich
1: auch einen 128er. Aber später erst, ne? Äh, ja, die habe ich später bekommen und zwar, weil bei uns die Schule 128er hatte. Ja. Die waren Der EDV-Raum war damit ausgestattet. Ja, da habe ich auch noch äh,
0: ein oder zwei irgendwelche komischen Kurse habe ich auch noch da damals mitgemacht. Ja, äh, genau. Den, und ja.
1: dann haben die das aufgelöst, haben damals äh, 386er geholt. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zeitraum. Da hatte ich aber schon einen 486er als PC und äh, dann Durfte ich das, weil ich ja immer so toll war? Ich hatte ja immer Einsen. Das war, glaube ich, die einzigen Fächer, die ja, mich interessiert haben. Ja. Okay. Und auf jeden Fall habe ich da ein Gerät mitnehmen können und auch eins von diesen Laufwerken konnte ich mir mitnehmen. Von diesen ja, 1541-1-Laufwerken. Das waren die größeren. Okay. Die anderen waren ja nach etwas kleiner. Und dann konnte ich mir das schön mitnehmen. Und ja, da habe ich auch übrigens später den PC die 286er mitnehmen dürfen. Auch? Mensch, hat sich ja, die Schule ja doch für dich gelohnt. Ja, das war das Einzige, <lacht> was es gelohnt hat. Nee, die 128er, die wurden halt ersetzt gegen 386er und der Lehrer-PC, der ein 286er war, der wurde halt auch gegen einen 486er äh, getauscht, okay. damit da immer ein ordentliches Gerät vorne steht. Ja, und so konnte ich ein bisschen Hardware mitnehmen und dann auch ein bisschen rumexperimentieren und auch mal die eine oder andere 128er-Version ausprobieren der Spiele. <lacht> Aber das war ja nicht so wesentlich unterschiedlich.
0: Nee, ja. im Grunde genommen das ja nur eine Kompatibilitätsangabe. Aber ja, die das hat, das hat halt eine, super funktioniert.
1: Ja. Die wussten wie Kompatibilität gegen und ja. Genau. Wir haben tatsächlich schon einige Spiele aus der Zeit C64 besprochen ja. bei unserem Podcast. Genau,
0: wir, ein, ein Auszug, <lacht> Maniac Mansion haben wir in Staffel 1 besprochen. Entsprechend haben wir jetzt passend dazu in Staffel 3 Zack McCracken.
1: Ja, The Last Ninja haben wir schon besprochen. Ghostbusters haben wir schon besprochen. Genau. Stuncar
0: Racer und Skate or Die stehen mit auf der Liste. Dann haben wir noch so lustige Titel wie Paperboy, auch jetzt gerade in Staffel 3. Alles zu hören. frisch in der Staffel. Genau.
1: Und dann aus der ersten Staffel haben wir noch äh, SimCity besprochen. Ja. Äh, wenn wir da auch, ja, doch, wir haben viel über die SNES-Variante, aber auch über die C64-Variante, Amiga und so weiter auch gesprochen. Und Blue Max. Genau.
0: Eine unserer ersten Folgen. Ja, aber es gibt, wie du schon gesagt hast, unzählige Spiele für das System. Und äh, da hat sicherlich so jeder seine Liste an Spielen,
1: die er vor allen Dingen dann früher gespielt hat. Ja, ich habe einfach mal jede Menge aufgeschrieben, die mir eingefallen sind. Deswegen, also auch hier. Das ist ein Special, ich sag mal, ein bisschen so, wo wir sagen wollten, wir wollten das jetzt nicht stillschweigend einfach äh, nicht, nicht machen, sondern wir wollen da ein Special draus machen. Das soll aber jetzt nicht vollumfänglich über alles sein. Dafür müssten wir tatsächlich, ich glaube, eine ganze Staffel mit sechs Folgen <lacht> oder so, habe ich mal grob geschätzt, müssten wir machen, damit wir das Thema C64 ordentlich abbilden können. Und äh, daher gehen wir jetzt nochmal vielleicht... Zurück auf die Hardware, die wir selber besessen haben. Das ist ja. vielleicht recht interessant. Weil das ist doch etwas vielfältiger als bei so einem Super-Nintendo-System zum Beispiel. Da gibt's, gibt es noch andere Hardware, aber nicht so viel. Und dann kommen wir nochmal zurück auf die ja, in sehr interessanten Spiele der Zeit, wo ich mich auch gut daran erinnern kann. <lacht> was, was für Hardware hattest du denn noch so? Ich hatte recht viel für den C64. Ja, also wie gesagt, das war ja der
0: 128er. Wir hatten dann dieses 1571-Laufwerk. Das war dieser
1: Riesentrümmer. 15, ja, ein, ein, 41 habe ich jetzt mal aufgeschrieben. Aber ja, das egal. gab also für den 128er. Es 120er, gab ja verschiedene ja, Varianten. Ja, genau. ja. Dann
0: hatte man den 100, also 1571, war das dann? Oder, sieb, ja, genau, 71. Was wir über die Bezeichnung ausgesagt haben. Ja, <lacht> ja, das hatte ich mal. Irgendwann wusste ich das mal. Jetzt kann ich das leider nicht mehr sagen. Dann hatten wir... Also wir hatten keinen Monitor, keinen passenden Monitor, sondern wir haben das Ding wirklich immer am Fernseher angeschlossen und wir ja, hatten das bei uns auch, auch so, weil wir früher, zu dem Zeitpunkt, als der neu war bei uns, hatten wir auch keine Fernseher auf dem Zimmer, sondern es gab halt den Wohnzimmerfernseher. Also hatten wir das ganze Teil auf einem rollbaren Computertisch, den haben wir dann immer, wenn wir spielen wollten, das Ding dahin gerollt, angeschlossen und dann ging es los. Also habt ihr den nie weggerollt? Der stand <lacht> schon sehr viel da, das muss man sagen, <lacht> ja, genau.
1: Ähm, dann hatten wir... Diverse Joysticks ja. äh, durchprobiert. Ein paar konnte ich tatsächlich in den Bezeichnungen noch äh, ja. rausfinden, was wir so hatten.
0: Also ich weiß noch, dass wir äh, am, am meisten irgendwelche Quickshot-Joysticks äh, genutzt hatten. Das waren so unsere Lieblings-Joysticks. Wir hatten aber auch ja. zwischendurch mal Competition Pro gehabt in zwei, drei Ausführungen. Ähm, ja, kaputt gegangen sind sie alle. Die sind irgendwie alle immer <lacht> kaputt gegangen, genau. Aber diese Quick da gab es ja auch verschiedene Versionen von, ich weiß nicht welche, aber die, das waren so unsere Lieblings- ja, ja, äh, Das Joysticks, war tatsächlich, halt. also
1: ja. wo, wir, wo, wir, wo du eben beim Thema warst, äh, Anschluss, ich habe den am Anfang bei mir an einem Schwarz-Weiß-Fernseher angeschlossen, über das Antennenkabel ja, kam. Ja, das ging ja auch problemlos. Äh, weil weil ja. das zum Thema, wir hatten keine Fernseher auf dem Zimmer, doch wir schon. Mhm. Uh, ich wusste aber halt immer, leider Gottes, die schlechtere Variante nehmen, weil meine Brüder halt immer die guten Geräte bekommen haben. <lacht> weißt du, wo, mein, äh, wo meine Eltern so einen fetten, großen Grundig-Fernseher bekommen haben? Keine Ahnung, wie teuer der war. Wahrscheinlich dreimal so teuer wie heute so ein schöner High-End-Fernseher. Äh, auf jeden Fall haben da meine Brüder so die Farbgeräte bekommen. Und mein anderer Bruder, der halt diesen Aldi-Brotkasten C64 hatte, der hat halt den schönen, großen Farbfernseher bekommen. Groß ja. ist wahrscheinlich auch heutzutage nicht mehr so <lacht> möglich. Ich hatte auf ja. jeden Fall so einen Mini-Schwarz-Weiß-Fernseher, das ging. Und irgendwann, weiß ich noch, habe ich mir dann einen vernünftigen Farbfernseher geholt, mhm. der auch eine viel bessere Bildqualität hatte. War ein schönes, schönes Teil. Und da ging das auch mit dem Zocken etwas besser. Ja, es war ein Bund doch deutlich ja. angenehmer. Was ich am Anfang hatte, ich hatte am Anfang nur eine Datasette weil die ja viel günstiger war. Ich weiß nicht, ob die 50 Mark gekostet hat oder so. Da war ja ein Floppy-Laufwerk. Ich glaube, mit irgendwo bei 300 in dem Preissegment muss man schon rechnen. Hm. Dann ist mein Bruder 87, 88 irgendwann mal äh, länger auf eine Fahrt gegangen und da habe ich mir sein Floppy-Laufwerk ausleihen können. Uh. Ja, und dann ging es los. Dann habe ich irgendwann dann auch so ein Floppy haben wollen. Ja, ja, und ja weil es laden ging schneller. Man hatte alle Spiele, konnte man spielen und nicht nur bestimmte Auswahlen, weil das ja doch dann mit der Kompatibilität des Mediums etwas problematisch war. Ja, ja dann habe ich mir später sogar noch Geos und eine Maus zugelegt, hatte ich auch.
0: Richtige Arbeitsstation. Ja,
1: aber ja, ja, ich musste auch irgendwie argumentieren, dass ich damit arbeiten ja, würde. Ja, natürlich, ja, ja. Und ich habe nachher sogar einen neuen Nadeldrucker gehabt von Sigma, wow. der aus der Metro gekauft <lacht> äh, Heißes Teil. Und äh, ja, wo wir schon bei, bei Sigma waren, ich hatte auch einen Sigma-Joystick, äh, so als Zweit-, Dritt-Joystick. ja, die gab es auch, ja, ja. Ja, die waren sehr billig. Mhm. So, Aber ging irgendwie nicht wirklich kaputt. Aber die hatten ja auch nicht diese, diese Federn da drin. Also hat man ein relativ schlechtes Feedback gehabt. Das war halt, wenn jetzt mal einer da war und du wolltest gewinnen, dann hast du dem den Joystick halt gegeben. <lacht> ja, genau. Und ansonsten Joysticks, ja, habe hab ich schon mal erwähnt in dem Podcast, in einer Podcast-Folge. Ich habe im Atari CX24-Controller gearbeitet. Mhm. Das war dieser längliche Controller oben mit so einem Knüppel wirklich drauf. Und links und rechts äh, hat man dann halt mit Daumen und Zeigefinger die, die Tasten bedienen können, die aber gleiche Funktion hatten. Das ja. war also auch nur. Wie beim C64 üblich eine Funktionstaste und nicht mehrere. Mm. Und dann, ja, den Quickshot 2 Turbo, diesen roten. Ja. Das war schon einer der besseren. Den habe ich aber später erst gehabt. Ich habe mit einem Quick Joy Jetfighter gearbeitet, ein relativ großer. Der hatte dann so Autofeuerfunktionen, also ein Zeug. Das war schon ein richtig guter Joystick. Ja. Oh, den habe ich viel und oft genutzt. Ja. Ja, wir hatten ja gar keinen
0: Datasetten. Laufwerk mehr an dem. Wir hatten ja, ich, in irgendeiner Podcast-Folge habe ich es auch schon mal erzählt, dass ich will, dass wir erst den C16 hatten. Ja. Also mein Bruder hatte den. Der war ausschließlich mit Datasette und da waren wir überhaupt nicht mit zufrieden. Und äh, deswegen gab es dann mit dem 128er nur noch Disketten. <lacht> ähm, und auch ein wichtiges Zubehörteil, was wir hatten, war der Diskettenlocher.
1: Oh ja, der Diskettenlocher, Den der war ganz zwischen. Ne,
0: um auch die zweite Seite bespielen zu können. Wir
1: hatten ja so
0: wenig Disketten. Ja. Wir genau. brauchten so viele. Ja, man, musste, man konnte gar nicht genug haben. Ja. ja. Deswegen war das schon ein wichtiges Teil.
1: Daher äh, äh, haben wir auch schon mal so einen schönen Übergang dann, äh, von der Hardware-Rubrik so Richtung der Spiele. Denn weil wir eben super viele Spiele hatten, brauchten wir eben diesen Disketten noch, um die Disketten nutzbarer zu machen, damit wir die alle unterbringen konnten, so äh, Spiele, ja, also einige, das haben wir ja auch schon mal festgestellt, wo wir den Podcast irgendwann mal angefangen haben zu planen, dass ich doch ein paar Titel auf der Liste habe, die du eher weniger kennst oder mhm. gar nicht, zum Beispiel ja. Elite. Ne, das genau, Elite. hab ich nie gespielt. Ne? Hast du nie ich gespielt? Wieder, ich wieder es tolle Kommentare, wenn wir sowas nicht sowas sagen. <lacht> äh, ja, das ja. gibt es tatsächlich. Äh, Elite habe ich viel mit, mit meinem Kumpel Jan gespielt. Ähm, ja, da können wir vielleicht dann über den das mal besprechen, das Spiel. Ja. Äh, sehr großes, umfangreiches Weltraumspiel. Must-have für jeden, außer für Christian. <lacht> Aber er hat dann nicht mal ein C64 gehabt. Ja, ja, genau. Von daher, ich <lacht> bin ja, da raus. Und, und dann kommen aber so Titel wie Little Computer People, das hast du gespielt. Das, das habe war... ich gespielt,
0: aber ich glaube, du hast es deutlich mehr gespielt. Ja,
1: ja, ja also das schon, was heißt gespielt? Spielen lassen. Spielen lassen. Das kommt,
0: <lacht> genau, spielt sich ja von alleine.
1: Männchen nur Anweisungen ja, gegeben, so ja. wie es bei Sims heutz, heutzutage auch noch ist. Also ja. das erste Sims sozusagen. <lacht> Dann so Titel wie The Train, weiß ich nicht, ob du es gespielt hast. Nee, das kenne ich.
0: Kenn ich zwar, äh, aber habe ich nie gespielt. Ja, ja
1: also dann Red Storm Rising, Silent Service, Power at sea. Ja, das kenne ich natürlich auch. Ja, das legendäre Space
0: Taxi. Ja, gut, das, ja, ja, das, das kennt man. Das sind ja, solche Spiele, es gibt oder? viele, genau. Wir hatten ja auch, äh, wo wir schon bei System 3 mit Last Ninja in unserer Podcast Staffel 3 waren. Äh, Staffel 2? Nee, ja. Staffel... Ja? Ich
1: Staffel 2, du
0: Episode 6. Ah ja, genau. Ja, ähm, ja Gibt es natürlich vom gleichen Hersteller International Karate. Da gab es ja auch mehrere Teile. Die haben wir ja auch echt viel gespielt. Und ja, es gibt so viele Test Drive, äh, die ganzen Games, also Summer Games, Winter Games und so weiter. Ja. Defender of the Crown war auch so ein äh, Spiel.
1: Grafikblender. Auf dem Amiga noch mehr als auf okay. dem C64. Aber ja, ich habe das tatsächlich auch viel gespielt. Auf dem C64 war es halt ein bisschen weniger Grafikblender als auf dem Amiga. <lacht> das war trotzdem sehr viel im, im, im Laufwerk. Barbarian
0: Ja, legendär. vor allen Dingen, äh, da gibt es ja auch verschiedene Teile und der Teil, wo man wirklich durch die Levels geht. Ich glaube, das ist Barbarian 2, kann das sein. Das ist Barbarian 2. Ja, das war mein Lieblings-Barbarian-Spiel.
1: <lacht> okay. Ja. Äh, gut, dann hat man natürlich noch so Spiele wie Bruce Lee, die wir alle mal im, im Laufwerk hatten. Kaiser habe ich viel gespielt dann natürlich so Sachen, ja, Bundesliga-Manager. Oh ja, stimmt. Bundesliga-Live hatten wir auch noch. Ja das, auch noch das? ja, das wollte ich auch aufschreiben. Ja. Ich war mir nur unsicher, schreibst du das jetzt wirklich auf. Äh. Aber Bundesliga-Live, wo du natürlich auch dopen konntest. Ja, das und sein. Und Schiedsrichter ne? bestechen. Ja, richtig, richtig, richtig. Das ging in dem Spiel. Ja. Da äh,
0: gibt es so ein Spiel, was so ähnlich heißt wie unser Podcast, To Be On Top. <lacht> ja. Das ist <lacht> natürlich, da natürlich auch ein...
1: Ja klar, das sind natürlich auch so Spiele wie Gang Chip, die großen Simulationen von Microprose sind dann natürlich äh, allgegenwärtig. Oder äh, was haben wir noch? Das, das Speedchat 2 habe ich hauptsächlich gespielt. Microprose Soccer, äh, viel das legendäre Mule. Das hast du? Hast du das gespielt? Hm, das weiß ich gerade nicht. Ja, Das wäre mal interessant. Sorg habe ich tatsächlich auch gespielt. Das ah. lag, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, mein Bruder hatte das sehr früh am Anfang. Das war ein Original- aber in Original-Commodore-Packung drin. Das war so eine, ich glaube, Pappschuber oder sowas. Okay. Ja, dann so, ja, Spieler wie Windsor oder Fugger, so die klassischen ähm, ja, Wirtschaftssimulationen. Dann von Commodore, das International Soccer, habe ich auch schon erwähnt, auf einem Modul. Hat mein Bruder das gehabt? Das, das war natürlich eine schön. Du rein, Start fertig. Naja, ah das ist halt schon besser Und was ich, was, wir, was ich halt, ja klar, da gab es natürlich noch äh, nachher die entsprechenden Module zum Schnellladen. Die hat man dann noch gehabt. Es gab auch noch mehr Spiele auf Modul. Äh, ja, Green Beret, Danger Freak,
0: Danger Freak, ja, habe
1: ich jetzt auch noch als Original hier rumliegen oder was haben wir noch gehabt? Bomb Jack äh, haben wir gespielt. Es gab so viele Spiele. Natürlich das äh, Giant Sisters ja. haben wir alle gehabt und Fanden es besser als Super Mario, was genauso <lacht> aussah. Ganz komisch, dass die sie sich so geähnelt haben, die Spiele. Ja, Ace of Aces äh, waren da solche Spiele. Also, pff, super viel. Was ich letztes Mal sogar noch gespielt habe, oh, wie hieß das nochmal? Trucker? So ein ähm, im Prinzip Euro-Truck-Simulator für Arme. Okay. <lacht> Nee, das kenne ich jetzt nicht. <lacht> das das, das, das habe ich erst okay. letztens noch drin gehabt. Das war super interessant. Ja klar, so Sachen wie Wonderboy haben wir gespielt. Oder Donald Duck's Playground. Ja, das hast du auch gespielt. Also wenn du es siehst, hast du auf jeden Fall gespielt. Ja, ja. ja
0: also, man sieht schon, es gibt unglaublich viele Spiele äh, für ich Die kann man gar nicht alle aufzählen. Nee, nee. Also, da, die da haben sie ja auch noch ein paar Stunden um, beschäftigt.
1: Ja, also wirklich sehr, 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 sehr große Spiele. Ja, die im Prinzip teilweise eine Auswirkung bis heute haben. Ne? Ja, das auch als Elite gibt es heute noch als Dangerous, mhm. äh, nagelneu. Little Computer People ist so eher das, das Sims. Und ja, The Train ist natürlich keine richtige Zugsimulation, weil da eher noch ein anderes Thema mit drin ist. Aber auch diese U-Boot-Simulation gibt es heute noch. Die Rennspiele, wir haben noch nicht Grand Prix Circuit und, und äh, Pit Stop erwähnt, das sind ja auch so Titel, klar Formel 1 Spiele gibt es heute noch also pff, gibt gibt da immer noch eine airborne Ranger für ich sag mal die Leute, die eher so auf diese ja das geht so in Richtung der Bereich der Shooter ja. kann man kann man schon so sagen also viele Spiele, die sich deren Auswirkungen bis heute zu merken sind Ja
0: durchaus Ja aber gut ich meine bei der langen äh, Zeit, die das Gerät am Markt war, da ist einfach unglaublich viel. Ja, für rausgekommen. Ja.
1: Auf jeden Fall, wie gesagt, das soll kein Vollständigkeitspodcast sein, einfach nur eine kleine Hommage. An den C64, an das Erscheinungsjahr, erinnert 1982 im August. Kein genaues Datum, habe ich gefunden, aber ist egal. Ja, und so ein kleines Mini-Special wollten wir dann doch mal bringen, weil wir doch schon immerhin neun Titel besprochen haben, die ja. es auf dem C64 auch gab. Genau. In der kurzen Zeit. <lacht> schon Insofern, insofern, verdächtig viele Qualitätstitel gehabt. Ja, also
0: herzlichen Glückwunsch, C64. <lacht> ja, sehr schön. Ja, ich glaube, das äh, reicht dann auch. Ja. Äh, wir freuen uns natürlich über, eure, über, über euer Feedback. Habt ihr auf dem C64 gespielt? Was habt ihr für Erinnerungen? Schreibt uns gerne.
1: Welches waren eure Lieblingsspiele?
0: Ja. Und ja, insofern, ja, würde ich sagen, wir schmeißen den C64 jetzt wieder an und machen den <lacht> Band hier mit dem Podcast. Und äh, ja, wünschen euch viel Spaß mit äh, unserer Ausgabe und auch in der nächsten, im nächsten Mal hören wir uns wieder.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Das war To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website tobeonport.de.